0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, der Spezialist, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB findest du nahezu alles rund um dein Fahrrad und das alles in guter Qualität zu einem fairen Preis. Gerade als Einsteiger im Radsport benötigt man oft einiges an neuem Zubehör, möchte aber nicht Unmengen an Geld ausgeben. In diesem Fall bist du bei BBB genau richtig. Auf BBBcycling.com kannst du dich durch das Sortiment stöbern und nachschauen, welcher Händler in deiner Nähe BBB Produkte anbietet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar nicht nur vom Podcast Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast, sondern es ist auch gleich eine Folge von Alles ist Fahrbar, dem Mountainbike Podcast und Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Wir machen heute eine, ja, eine allumfassende Fahrradfolge, denn es geht um ein Thema, was nicht nur Rennradfahrer oder Mountainbiker, sondern auch E-Biker und ja, normale Radfahrer betrifft. Deswegen bin ich auch nicht allein, sondern der Redaktionsleiter Rat Björn Gertheis ist hier bei mir. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer, grüße euch alle. Ja, und äh, ich bin der Sebastian, ihr kennt mich vielleicht aus dem Roadbike-Podcast. Ich bin Redakteur bei der Roadbike und äh, auf dem Rennrad natürlich unterwegs, aber äh, auch auf dem Mountainbike, auch auf dem E-Bike sogar. Also äh, ich fühle mich heute kompetent, für alle Radfahrer einen Podcast zu machen. Es geht nämlich, wie schon gesagt, um ein Thema, das uns ja alle ein bisschen angeht, denn äh, viele Leute sind vielleicht neu zum Radfahren gekommen oder wollten sich äh, im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr ein neues Fahrrad kaufen und waren mit den Problemen konfrontiert, dass es gar nicht mehr so viele Fahrräder gab. Und deswegen sprechen wir heute über die, ja, die Lieferschwierigkeiten in der Fahrradbranche und werden auch auf die ähm, gestiegenen Preise, äh, die damit äh, zusammenhängen, zu sprechen kommen.
1: Wir werden es zumindest versuchen, weil ihr werdet es im Laufe des Podcasts merken. Das Thema ist mehrschichtig, vielschichtig und an manchen Stellen auch gar nicht so einfach für den Laien nachzuvollziehen. Warum kam es jetzt eigentlich zu dieser Situation, in der wir uns befinden? Sebastian, der Grundauslöser ist eigentlich relativ einfach bezeichnet. Er heißt Corona.
0: Genau, mit allem Schlechten, das mit Corona zusammen. Äh, im, Zusammenhang, äh, im Zusammenhang gibt, gibt es auch ein, ja, eine Sache, die für uns schon ein bisschen positiv war, nämlich Fahrradfahren hat einen unheimlichen Boom erlebt. Also die Leute haben teilweise das Fahrradfahren neu entdeckt oder wiederentdeckt und ja, sie haben sich auf ihre Räder geschwungen oder haben sich ein neues Rad gekauft und sind raus und sind Rad gefahren, was ja erstmal total Gut ist, finde ich.
1: Ja, für uns als äh, passionierte Radfahrer und auch für unsere Marken mit Mountainbike, Roadbike, Elektrobike und Karl ist Tatsache der Nebeneffekt von Corona, dass das Fahrrad auf einmal an immenser Bedeutung gewonnen hat, äh, ein echter Zugewinn. Also wir haben noch nie so viel und so gerne mit Gott und der Welt über dieses Thema reden können, weil auf einmal jeder <lacht> rauf wollte auf diese zwei Räder, egal ob mit Motor, ohne Motor, Rennrad, Mountainbike, Citybike, Hollandrad. Alles war auf einmal extrem populär und extrem viele Leute haben ja ihre alten Drahtesel auch aus dem Keller wieder rausgekramt und haben den positiven Effekt des Fahrradfahrens gesehen. Man ist draußen in der frischen Luft, man ist alleine auf dem Fahrrad, man tut was für sein Immunsystem. Genau. Also viele bessere Vorzeichen kannst du eigentlich in so einer Pandemiesituation gar nicht haben, um doch noch mobil zu sein. Und ja, das ist im Prinzip alles total gut. Wenn es dann genau. nicht auch die andere Seite der Medaille gibt.
0: Ja, also das, äh, wahrscheinlich wären sogar noch mehr Leute auf dem Rad unterwegs, ähm, wenn sie denn ein Rad hätten oder äh, bekommen würden oder Ersatzteile für ihr vielleicht kaputtes Rad bekommen würden. Also das sind so die Probleme, die wir ähm, identifiziert haben, die es im Moment die es im Moment gibt und die auch mit ja, Corona zusammenhängen. Denn ihr erinnert euch, Anfang 2020, äh, als es losging mit der Corona-Pandemie, kam erst, der Lockdown auch für alle Läden, dann waren die Radläden ja äh, auch wieder geöffnet relativ bald als äh, systemrelevant und als Fortbewegungsmittel ähm, und ja, aber die Leute waren mehr oder weniger zu Hause, Urlaube wurden abgesagt im Sommer und dann hat man sich darauf besonnen, was kann ich denn hier zu Hause machen, was Schönes und Spaß macht und da war das Fahrradfahren, äh, wie wir ja schon vorher wussten, ist da ganz oben auf der Liste. Und äh, Björn, du hast auch ein paar Zahlen, was die äh, Verkäufe von Fahrrädern im Jahr 2020 angeht.
1: Ja, der ZTV, ein Interessenverband der äh, Fahrradindustrie, der Zweiradindustrieverband. Äh, Veröffentlicht jedes Jahr einmal im März die Verkaufszahlen und jetzt sind wir, nehmen wir gerade im April auf. Das heißt, die neuen Verkaufszahlen aus dem Jahr 2020 sind auch schon wieder einen Monat alt, aber trotzdem extrem beeindruckend. Also das Jahr 2020 war auch in nackten Zahlen ein echtes Rekordjahr. Fünf Millionen Fahrräder und E-Bikes wurden verkauft. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Das ist allein im Gesamtmarkt ein Zuwachs von 17%. Prozent. Und wenn wir dann nur auf mhm. die E-Bikes schauen, die ja jetzt schon seit Jahren einen Boom erleben, da sind die Zahlen regelrecht nochmal explodiert. 43 Prozent mehr Verkäufe als im Jahr 2019. Also wenn also irgendwas schon in Corona extrem. richtig durch die Decke ging, dann war es das Fahrrad. Genau, also wahrscheinlich noch mehr als die Nudeln und
0: das Klopapier wurde das quasi weggekauft. Wir haben auch mit teilweise mit Herstellern gesprochen, die jetzt so im Januar im Vergleich zum Vorjahr, also noch vor der Pandemie 2020, den Lagerstand zum Januar 2021 verglichen haben und da zum Teil 80 Prozent weniger Räder im Lager hatten als im Vorjahr zur selben Zeit. Also das ist schon, da wurde einfach ja ein bisschen gekauft, was nicht nied- und nagelfest ist und ähm, Deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen für das Problem geworden, dass manche Leute vielleicht in den Laden gehen und nach einem Rad suchen. Und äh, da ist aber einfach nichts mehr da. und Ja. Wie das dazu kommen konnte, das versuchen wir äh, ein bisschen auseinanderzudröseln.
1: Es ja, ist schon eine verrückte äh, Situation. Zum einen kann man ja verstehen, 2020 riesige Nachfrage, äh, Lager leer gekauft, Online-Shops leer gekauft, Direktvertriebler leer gekauft. Das war ja letztes Jahr. Sollten da nicht in der Zwischenzeit wieder neue Teile, neue Räder, neues Zubehör in den entsprechenden äh, Filialen stehen und äh, darauf warten, dass wir die endlich kaufen können? Genau und da spielt auch wieder
0: äh, Corona eine große Rolle, denn die äh, Corona-Krise hat ja ähm, schon in der ersten Jahreshälfte 2020 dazu geführt, erstmal, dass ähm, die Produktion, äh, die viel in Asien, aber auch teilweise in Europa ist, äh, teilweise komplett stillgestanden hat. Und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern für mehrere Wochen und teilweise Monate sogar. Und ähm, ja, dann musste man die ganze Produktion wieder ho äh, hochfahren. Aber es gab auf jeden Fall mal erstmal eine Pause in der Produktion. Das war so der erste Dominostein, der da so ein bisschen umgefallen ist. Und ähm, was äh, mir auch bis vor kurzem nicht so bewusst war, ist, dass mit... Ja, mit der, der Transport da auch eine richtig große Rolle spielt. Denn es waren, als dann die Produktion wieder losging, gab es zwar Teile und Fahrradrahmen und so, wurde alles produziert und äh, lag dann quasi fertig zur Abholung. Aber es konnte nicht ganz einfach so nach äh, Europa oder nach Amerika oder so gebracht werden zum Endverbraucher, denn die äh, Container
1: waren, waren nicht da. Was, was ist da der Hintergrund, Björn? Ja, wir hatten auf einmal ja einen Abbruch der Lieferketten. Das heißt, wir hatten viel Ware und damit viele Container in Europa stehen. Dann kam der Lockdown und wir hatten die Container bei uns in Europa, die aber eigentlich schon lange wieder in Asien hätten sein müssen, damit die neue Produktion, was du gesagt hast, die neuen Rahmen, die neuen Ketten, die da wieder neu produziert wurden, neu angelaufen sind, äh, verfrachtet werden können. Ähm, wir hatten also Ware in Asien, Container in Europa und das Dilemma, dass die beiden Sachen irgendwie noch nicht zusammengekommen sind. Das heißt, genau. neue Fahrräder hatten wir dadurch immer noch nicht. Genau. Und äh, was auch ein, äh, eine Rolle gespielt
0: hat und äh, dass der Flugverkehr, der Personenflugverkehr äh, ja stellenweise teilweise komplett zum Erliegen gekommen ist. Es gab keinen Urlaube mehr, es gab keine Dienstreisen mehr, keine Geschäftsreisen mehr. Äh, es gab strenge Einreisebestimmungen, äh, Beschränkungen auch zum Teil. Und... Äh, sehr viel Fracht wird einfach auch in Personenflügen mittransportiert. Also selbst der schnelle Weg der Luftfracht, der äh, dann halt entsprechend teurer ist, selbst der war teilweise auch gar nicht möglich, weil, es, weil nicht genug Flugzeuge geflogen sind, um diese, ganze, um diese ganze Ware zu transportieren. Man hätte da nicht einfach ausweichen können.
1: Man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, wenn in Asien die Produktionslinien Anfang 2020 stillstanden und nach einem gewissen Zeitraum wieder anliefen, Warum hat man da nicht einfach mehr produziert, wenn man zu dem Zeitpunkt schon gemerkt hat, oh, da ist eine Nachfrage, die poppt richtig auf. Jetzt produziere ich halt nicht 100 Ketten, sondern ich produziere 100.000 Ketten und mache das Gleiche mit allen anderen nötigen Komponenten auch. Und dann ab in die Container, mhm. ab nach Europa und jeder bekommt das, was er im Fahrradbereich gerne möchte. Wäre doch eigentlich eine ganz plausible mhm. Lösung, aber so einfach ist es nicht.
0: So einfach ist es nicht, genau. Wir haben äh, mal äh, uns äh, belehren lassen von äh, einigen Radherstellern. Da hat zum Beispiel äh, der Alexander Hülsmann von äh, Kalkhoff, der dort Brandmanager ist, hat gesagt, klar, man kann auf eine steigende Nachfrage, kann man die Produktion auch hochfahren. Das kann man aber so in einem Bereich 5 bis 10 Prozent, ist das möglich, da kannst du quasi hoch skalieren, ähm, die Produktion, aber danach du ist dann auch irgendwann ein Limit erreicht. Du brauchst die Rohstoffe, die Kapazität in der in der Fabrik muss gegeben sein. Du brauchst ja nicht einfach mal so in einem zwei drei Wochen eine neue Produktionslinie auf. Also klar kann man wurde die Produktion auch gesteigert, als klar wurde okay hier wollen auf einmal alle Leute Rad fahren. Aber ja, das ist ein etwas langsamerer Prozess, der sich nicht einfach so verdoppeln lässt und da war einfach dann auch ein bisschen eine Kapazitätsgrenze erreicht, also in der Produktion, muss man sagen.
1: Aber es ist natürlich nicht so, dass nur Asien ein Problem war, in Anführungszeichen. Sprich Produktion in Asien, Fracht nach Europa. Es gibt manche Komponentenhersteller, die ja sogar auch bei uns in Europa produzieren. Es gibt äh, viele Firmen, die in Deutschland Fahrräder zusammen montieren. Ähm, wir hatten zum Beispiel die Situation, dass auch in europäischen Ländern die Produktion für einzelne Teile einfach brach lag. Wegen Ausbruch von Mutanten äh, musste dort auch einfach ein Werk dicht gemacht werden und... Am Ende gab es auch diese Komponenten nicht, bei denen man den Vorteil hatte, wir sind schon mal in Europa, der Transport wäre mhm. wesentlich einfacher, aber auch da musste man auf die sehr herausfordernden Corona-Herausforderungen reagieren.
0: Ja und äh, nicht nur, dass auch also dann mal ein Werk äh, äh, komplett ausfällt, weil es da einen, einen großen Ausbruch gibt, sondern selbst wenn, wenn man quasi, man muss ja einfach ein bisschen vorsichtiger sein mit Corona, also da gilt es Abstandsregeln einzuhalten, es gilt äh, ja, Mund- und Nasenschutz äh, anzuschaffen und das hat auch einfach quasi die, ja, die Produktionsgeschwindigkeit egal wo, ob in Asien oder in Europa, reduziert. Denn vielleicht können dann einfach nicht mehr so viele Mitarbeiter im Werk sein gleichzeitig, um zu produzieren, weil die Abstände nicht eingehalten werden können. Das heißt, man stellt dann um auf einen Schichtbetrieb oder eben, dass halt nur die Hälfte der Mitarbeiter kommt. Und ja, und das bedeutet, dass dann auch weniger hergestellt wird. Also das ist auch ein ja ein Effekt von Corona, der dann zu diesen Lieferschwierigkeiten und den leeren äh, Fahrradläden geführt hat.
1: Ja, und gerade im, ich nenne es mal, produzierenden Gewerbe ist die Umstellung äh, ja viel, viel schwieriger als, ich nehme jetzt mal uns beide als Beispiel, die Pandemie fing an, dann sind wir halt mit unseren Laptops, Telefonen und allem, was dazugehört, nach Hause ins Homeoffice gegangen. Das äh, Problem mhm. ist, im Homeoffice baue ich natürlich kein Fahrrad an der Linie zusammen. Das heißt, du musst deine mhm. kompletten Abläufe umdenken, umbauen, an die neuen Vorschriften anpassen und da ist es klar, dass der Output auf einmal nicht mehr auf dem Niveau liegt, auf dem er prä-Corona war. Das stimmt.
0: Wir ähm, hatten auch äh, die Möglichkeit, jetzt mit uns mal mit äh, nicht nur mit Herstellern, sondern auch mit Händlern zu unterhalten. Und äh, die sind natürlich da, wie soll ich sagen, an vorderster Front, denn äh, die verkaufen die Räder und dann äh, kommen aber immer weiter Leute, die ein Rad haben wollen oder rufen an, wenn quasi die der, wenn man gerade nicht persönlich in den Laden kommen darf, zum äh, sich Räder anschauen, aber die äh, erkundigen sich dann per Mail oder per Telefon. Und da müssen einfach auch viele. Leute wieder weggeschickt werden und äh, ich habe da mit Carsten Kupsch von äh, dem Laden Radkreuz in Berlin äh, gesprochen, der äh, mir einiges darüber erzählt hat, ja wie es ist in der Pandemie quasi Leute glücklich zu machen, wenn eigentlich die Räder schon fast nicht mehr da sind. Und dieses Interview hören wir uns jetzt an. Also die Nachfrage nach Rennrädern und auch vor allem nach Gravelbikes ist äh, jetzt im letzten Jahr, also 2020, stark angestiegen. Habt ihr das bei euch im Laden auch gemerkt, dass äh, mehr Leute Rennrad fahren und mehr Leute Gravelbike fahren wollen? Ja,
2: definitiv. Äh, kann ich ganz eindeutig beantworten. Hundertprozentig, ja, wesentlich mehr.
0: Und ähm, Aber hattet ihr gefühlt jetzt auch mehr Leute im Laden, die neu beim Radfahren sind? Also so Rennrad-Einsteiger, so Neulinge? Ja.
2: Ja, definitiv. Also wir haben die letzten Jahre schon schon, schon vor der Corona-Zeit gemerkt, dass es eigentlich jedes Jahr eine normale Steigerung gab und Interesse, diesen Sport auszuüben oder dieses dieses Feeling zu haben. Äh, Im Einsteigerbereich, auch im Mittelpreis- und auch im Höherpreis-Bereich. Also generell überall ist die Nachfrage gestiegen. Und im letzten Jahr und in diesem Jahr ist es, hat, kann man sagen, explodiert. Und, und gerade äh, beim gravel ähm ist es hat noch mal noch mal stärker als im Rennradbereich die Nachfrage.
0: Und Aber hattet ihr schon die Situation, dass ihr quasi Leute wieder wegschicken musstet, ähm, weil ähm, es das Rad, das sie haben wollten, nicht verfügbar war? Oder konntet ihr denn die irgendwie mit ja, einem ja, anderen Rad vertrösten?
2: Äh, ja, es ist mittlerweile eigentlich Tagesgeschäft. Zurzeit bekommen wir halt nur die Räder rein. Die war letztes Jahr sag mal, im August, Juli, September als Vor oder für 21, also für unsere normale Planung, hatten. Da waren wir schon sehr positiv, also da haben wir schon sehr viel weil 2020, sehr stark war. Und die kriegen wir jetzt noch und die können wir jetzt praktisch noch verteilen oder verkaufen. Aber wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, er möchte das Rad haben oder möchte das bestellen, dann kann ich ihm eigentlich nur einen Liefertermin im nächsten Jahr geben, der realistisch ist. Also für ja, euch,
0: für euch ist es jetzt schon soweit quasi, also ihr müsst, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt ein Rad bestellt, dann müsst ihr eventuell bis 2022 auch warten auf das
2: Rad? Definitiv, ja. Also, wir haben jetzt die Situation, dass ich im normalpreisigen Bereich, sag ich jetzt mal, im mittelpreisigen, einsteigerpreisigen Bereich zurzeit keinen level mehr da im Laden habe. Also, ich kann weder jemanden eine Probefahrt anbieten, noch kann ich ihm etwas zeigen. Ich habe gar keins mehr da. Wir kriegen jetzt noch ein paar Räder, sollen wir noch bekommen. Wir sind da immer sehr vorsichtig mit den Lieferaussagen, weil wir, wir sollen immer ein paar Räder bekommen. Bekommen die aber nicht. <lacht> äh, da kommt scheibchenweise ab und zu was rein, aber die, das ist wie wenn man Wasser auf ein Stein geht, das ist sofort
0: weg. Sofort verdunstet. Sofort verdunstet. Und ähm, wie sieht es wie sieht's denn mit so Ersatzteilen aus? Also bekommt ihr alle Teile für Reparaturen, die ihr braucht im Moment vom Großhändler? Also jetzt zum Beispiel mm, Ketten und Bremsbeläge? Nein, nein
2: wir jetzt gerade umbauen, aufbauen, reparieren, müssen wir wirklich ganz genau gucken, was, war, was wir benötigen, jetzt also klassisch, man macht keinen Termin mit dem Kunden, sagt hier, Apparatur, geht durch, Bremsbelege, Kette, Kranz, was gemacht werden muss. Und man muss schon ganz genau vorher erstmal kalkulieren, klar für den Kunden, dass er weiß, was oft nur zukommt, aber man muss auch so kalkulieren, dass man, wenn man jetzt sagt, pass auf, das, hat das nächste Woche Dienstag fertig, dass man wirklich die Aussage dreimal prüft, ob man das Kettenblatt, den Kranz, die Kette da hat oder bekommt. Ähm, meistens ist es jetzt so, dass wenn jemand sagt, ich sagen wir 1120 23 Kassette haben, dann kann ich sagen, nein, kann ich nicht haben, die gibt's nicht. Und dann äh, nimmt er halt eine 1128, eine 1228, wir haben uns ja generell für die Reparatur normalerweise bevorratet, das macht man ja als Händler so und wir haben da waren da auch sehr positiv also haben da auch mehr genommen als wir normal üblich hatten das hilft uns jetzt ein bisschen aber wenn man so in diesem Tempo weiter wenn wir den Tempo weiter was klar ist weil der Frühling hat ja gerade vor zwei Tagen erst angefangen genau. dann kann ich eigentlich äh, dann sehe ich sag mal für für Mitte Mai äh, hier dann kann ich noch Reifen Schläuche wechseln aber andere Sachen wahrscheinlich nicht mehr also Antrieb Inlager wird es denn doch ein bisschen kritisch sein, wenn jetzt nicht irgendwann mal irgendwo ein, ein Lieferant oder Hersteller jetzt wirklich die, 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 die Lösung parat hat.
0: Gibt es denn irgendeinen Teil, was, wo es besonders mangelt? Also ist es jetzt eher Ketten oder eher Bremsbelege für Scheibenbremsen oder irgendwas, was besonders no, oder also ist. Ich, es
2: kann, ich kann eigentlich nur sagen, was es noch gibt. Also Reife Schläuche gibt es noch, Bremsbeläge gibt es noch ähm das war's eigentlich schon. Also, Level klar auch, Lenkerband auch, aber jetzt Ketten, Grenze, Innenlager, die Verschleißteile letztendlich, die wirklich Verschleißteile, also die, die man zum Tier, ja, die Verschleißen an der Scheidung, da ist schon wirklich, also wenn jetzt jemand mit einem ortega bremsschalthebel hinfällt und der reißt ihn sich vorne ab, dann kann der zum Laufbord wechseln dieses Jahr. Oh, ja. Das ist wirklich so. Ja, wir haben wirklich. Alle unsere Kontakte und alles, was möglich war, aber jetzt nur Ultegra-Schalthebel zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Und Grenze, ich habe gestern wieder mal bei jedem Großhändler, und wir haben einige, also wirklich einige, angeschlossen, mal so, eine Utegra, so einen klassischen Ultegra-Kranz zu bekommen, kriege ich jetzt hier, weder in Belgien noch in Holland, in Tschechien nicht, in Deutschland schon gar nicht, kriege ich gar keinen. Ketten gibt's noch ein bisschen, aber Grenze, nein.
0: Okay und äh, also das äh, heißt dann für alle jeder sollte quasi bei sich zu Hause nochmal im Keller gucken, äh, was er noch hat und das äh, wirklich festhalten und nicht irgendwie freizügig an den Kumpel verschenken
1: naja, vielleicht.
2: Garten sag ich mal, jetzt äh, das Jahr einfach mal genießen und Radfahren und die Kette vielleicht mal den richtigen Höhe versehen und bei, mit dem Lappen mal ein bisschen öfter rübergehen, dass er vielleicht nochmal tausend Kilometer länger hält. Mhm. Die Sache wird sich ja beruhigen, die Hersteller sind in Sicherheit äh, ganz stark daran passiert, an, an allen Stellschrauben zu drehen, dass das wieder im Normalbereich reinkommt. Weil ich sage den Kunden immer, klar, der Kunde hat ja das Rad nicht oder das Teil nicht, äh, aber letztendlich die Großhändler, Hersteller und auch wir, das ist ja letztendlich unsere Existenz.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn wir keine Räder haben, keine Teile haben, dann können wir natürlich auch nicht reparieren und nicht nicht, nicht, nicht beraten, nicht verkaufen. Mhm. Und dann letztendlich auch die, die Sachen davon nicht bezahlen. Und von daher denke ich schon, dass die äh, Fahrradherstellende Industrie komplett, egal wer, egal ob Großhändler, Einzelhändler, Importeur, Spediteur, dann all meinen Möglichkeiten arbeitet, dass das wieder sich normalisiert. Ja. Äh, da glaube ich fest dran. Aber bis dahin würde ich erstmal diesen Sommer ganz normal Radfahren ein bisschen genießen und vielleicht nicht den Wunschreifen nehmen, sondern den, der vor sich ist. Oder eben eine Kette und einen Kranz nehmen, vielleicht ein paar Segmentiefer oder höher, notfalls. Und die Sachen, die man hat, ein bisschen pflegen und ein bisschen länger rollen als sonst.
0: Hm. Ähm, wie, du hast gerade eben schon mal äh, auch äh, angesprochen, dass es jetzt auch trotz Corona irgendwie auch viele Leute äh, zum Radfahren gekommen sind. Wie lief das bei euch äh, während des Lockdowns? Also haben äh, die Kunden quasi das Angebot der auch der telefonischen Beratung in Anspruch genommen und, und haben quasi da auch Leute quasi ein Rad gekauft, was sie jetzt nicht vorher im Laden unbedingt so sich anschauen konnten, wie sie wollten? Oder, oder habt ihr gemerkt, dass einige da auch eher vor zurückschrecken?
2: Eigentlich haben wir davon gar nichts gemerkt, weil wir haben ja hier eher gemerkt, dass die Leute sehen, dass wir wirklich nur eine Sache machen können dieses Jahr, das sind das Outdoor-Aktivitäten im eigenen Land. Jetzt war unabhängig davon, ob Radfahren oder Wasserski oder sonst irgendwas, also alles, was man hier machen kann, das hat man schon gemerkt. Die Beratung ist natürlich unheimlich oft auf alle Kanäle, elektronischer Art und Weise, über Facebook, Instagram, Messenger-Dienste, WhatsApp, wir haben eine WhatsApp-Hotline, E-Mail und Telefon gelaufen und schon haben wir haben viele schon, die einfach eine Kaufentscheidung getroffen haben, äh, per Bestellung, per und Collect, dass wir einfach liefern wir haben dazu natürlich jedem die Möglichkeit gegeben, dass wenn irgendwas nicht passt, also wir, man muss natürlich höllisch aufpassen. Das ist ja, wir reden ja mal über sehr viel Geld und machen sehr viel Panik, dass die Räder nicht kommen und so rad kostet halt im Schnitt 2000 Euro. Dafür muss man natürlich ein paar Wochen arbeiten, da muss man auch den Respekt gegenüber haben. Deswegen haben wir auch jedem Kunden einfach angeboten, wenn er so ein Angebot eingeht, dass er einfach mal eine Woche lang Zeit hat, das alles zu testen. Und wenn der Sattel halt äh, brennt oder nicht so der richtige ist, dann tauscht man ihn hinterher nochmal aus, schickt er zu, baut den vor Ort um oder oder mhm. äh, der Vorbau die die Länge, wenn irgendwas nicht hin äh, passt, teilweise auch nach zum nach dem Lockdown, das man wir wirklich erst jetzt viele haben ja einfach aus Panik gekauft und fahren jetzt erst Fahrrad, also das Rad steht unbenutzt zu Hause, da kann ich ja äh, hinterher immer noch umtauschen oder oder reagieren. Das haben viele wahrgenommen. Das hat, ist meistens auch weil wir die Beratung natürlich eh hier akribisch machen und, und am Telefon noch akribischer. Mhm. Aber soweit jemand weiß, wie groß er ist und wie alt, kann man ja schon die gröbsten Sachen erstmal ausschließen oder, oder, entdecken. Das ist jetzt nicht so, so schwierig. Wenn man sich so ein bisschen mit Menschen und mit Fahrern auskennt, kann man das eigentlich gut einzahlen, zusammenrechnen. Und mit der Möglichkeit des Umtauschs oder hinterher der, der, der Anpassung, der kostenlose Anpassung, haben wir süß viele wahrgenommen. Es das das ist aber natürlich ein ganz schöner Spagat, weil normalerweise beraten wir nicht so. Wir sind eigentlich Freunde der Probefahrt. Die kann man nur im Laden machen oder mit man das Fahrrad ja abholt. Mhm. Von daher war es nicht das, was, was wir unter, unter kundenorientierter äh, Leistung soll ich mal definieren. Mhm. Aber ich denke mal. Wir haben das alle, mein Partner und ich und auch unsere Kunden, mit großen Verständnis gut hinbekommen und sind eigentlich ganz froh darüber, dass wir da so eine Lösung gefunden haben für alle.
0: Ja, sehr schön. Also dann äh, kann ich nur an unsere Hörer da draußen weitergeben. Erstens äh, pflegt das Rad, das ihr habt und äh, wenn es äh, euer Traumrad vielleicht nicht in der Wunschfarbe gibt, dann äh, fackelt nicht lang, sondern drückt vielleicht mal ein Auge zu und nehmt eine andere Farbe, denn ähm, das äh, die, Lage, äh, die Verfügbarkeit wird sich erstmal nicht verbessern, sondern noch verschlechtern. Also lieber jetzt zugreifen, wer im Sommer Fahrrad fahren will. Ja, dann, äh, Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, wir drücken die Daumen, dass äh, rechtzeitig noch mal ein paar Räder Nachschub kommen und ihr eure Kunden glücklich machen könnt mit den Rädern.
2: Ja, schönen Dank. wir sagen auch für das Gespräch. Der ja, Hoffnung kann ich mich nur anschließen. Ich bin fest, ja, guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Und wir wünschen uns allen ein tolles Jahr 2021 auf dem Fahrrad. Genau.
0: Ja, also ihr habt es gehört, wenn ihr äh, ein Fahrrad noch ha habt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, aber dann äh, pflegt es doch äh, bitte sehr, äh, geht damit gut um und pflegt es, damit ihr vielleicht auch äh, die Kette nochmal 1000 Kilometer länger fahren könnt, denn ähm, ja, wie es Carsten gerade gesagt hat, das wird langsam knapp, das Material, das wird es sicher wieder geben, ihr müsst euch jetzt nicht äh, das nächste Jahr kommt auf jeden Fall, aber ähm, wenn ihr einen Ersatz braucht, dann Müsst ihr euch eventuell auf längere Wartezeiten einstellen? Und ja, es, als wäre Corona nicht schon und die, die damit zusammenhängenden Lieferschwierigkeiten nicht schon genug gab's vor ein paar Wochen nochmal einen kleinen, ja, einen kleinen Sonderunfall, möchte man sagen.
1: Ja, da äh, haben sich ja die Blicke in Richtung Suezkanal gerichtet, als auf einmal die Ever Given, ich glaube die Bilder hat jeder gesehen, im Kanal feststeckte und äh, kleine Bagger und äh, was sonst noch alles äh, ran musste, versucht haben diesen riesen Container-Pot äh, wieder flott zu machen. Da waren natürlich auch Fahrradteile drauf. Bei der Unmenge genau, an also auf Containern so ist ja klar, da steckt doch vielleicht irgendwo auch genau. mal eine Kette oder was. Genau, also äh, ich
0: glaube, Hartje und auch äh, Specialized haben äh, einem Branchenmagazin gesagt, dass da auch Teile von ihnen dabei waren. Aber also es war ja auch nicht nur dieses Schiff, das hat ja den ganzen Verkehr durch den Suezkanal, der wirklich wichtig ist für die Verbindung zwischen Europa und Asien aufgehalten. Also da lagen ja äh, mit über 300 Schiffen waren da erstmal festgesetzt. Und ähm, da war jede Menge, äh, jede Menge Dinge aus allen Bereichen des Lebens dabei, eben auch Fahrradteile. Also das hat, und das war auch eine, das war jetzt nicht nur so, naja, das gibt eine Verzögerung von sechs Stunden oder einem Tag, sondern sowas die reine Verzögerung ist das die eine Sache, aber was das dann für einen Dominoeffekt in der ganzen Lieferkette hat, das haben wir ja schon äh, durch äh, Corona im Frühjahr 2020 gemerkt. Also sowas kann
1: auch wirklich noch lange Wellen schlagen, wie so ein großes Schiff eben das tut. Das stimmt, ja. Ich würde gerne noch einmal kurz zu deinem Gespräch mit Carsten Kupsch zurückkommen. Es ist ja schon eine verrückte Situation, dass auf einmal Verschleißteile, also Ketten, Kettenblätter, Kassetten, dass das auf einmal der heilige Gral, das knappe Gut, das ist, wonach wir uns Radfahrer mhm. die Finger lecken, eigentlich das, was für uns immer selbstverständlich ist. Und deswegen hatten ja auch im letzten Jahr sehr viele Freunde bei mir im Bekanntenkreis, die mit dem Fahrrad eigentlich wenig zu tun hatten und mal wieder anfangen wollten, sich aufs Rad zu schwingen. Ein echtes Problem, die Räder wieder flott zu kriegen, die da über Jahre mhm. oder Jahrzehnte im Keller vergammelten. Also es war dann auch schon wieder zweigleisig. Um, zum einen waren die Teile nicht immer verfügbar, zum anderen bekomm mhm. mal in der Situation, wo diese Idee nicht deine eigene ist, sondern diese Idee teilst du mit tausenden von anderen, bekomm mal einen Werkstatttermin bei einem Radhändler. Das ist ja auch nochmal was, genau. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also dieser Ansturm auf die Radläden, einmal mhm. sind die Lager leer, zum anderen zeigt das aber auch nochmal, dass viele Radhändler ein echtes Personalproblem haben oder die Radbranche. Fahrradmechatroniker, Fahrradmechaniker dringend gesucht, weil wenn du mal einen Werkstatttermin jetzt möchtest, das ist zum einen der riesigen Nachfrage geschuldet, zum anderen ist einfach auch nicht das Personal da, um diese Nachfrage auch wirklich zu bewältigen. Aber das nur noch eine genau. kleine Anekdote am Rande. Also da, wer gerne umschulen möchte und die Radläden unterstützt. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt, genau.
0: Es es ist auch, und das war ja das war ja so, für, wie soll ich sagen, immer eigentlich ein Thema im Frühjahr. Wer quasi jetzt ein Mountainbike hat und sich jetzt nicht den großen Service dafür Lager und die Dämpfung und so zutraut, ja, der lässt es den, den Fachhandel machen. Da war es schon immer so, dass du halt, naja, besser das Rad irgendwie im Dezember oder im Januar oder im Februar, da kriegst du locker einen Termin für einen Werkstatttermin, um dein Rad abzugeben und dann ist es nicht vier Wochen da, sondern du kannst nach zwei Tagen abholen. Wer das im April, Mai, je nachdem bei gutem Wetter schon im März gemacht hat, musste eh schon lange warten. Jetzt, dadurch, dass viel mehr Leute Rad fahren, ihr altes Rad reaktivieren wollen, ist der Effekt nochmal viel größer. Und ja, wenn du Pech hast, rufst du in einem Fahrradladen an, die sagen, ja, kommen sie in fünf Wochen vorbei. Und dann musst du eben so lange die Füße stillhalten, wenn dein Rad nicht läuft. Das ist natürlich auch wieder nochmal eine Aufforderung oder ein eine Anregung, sich mit dem eigenen Material auch vertraut zu machen. Also auf roadbike.de oder auf mountainbike-magazin.de und auch auf elektrobike.com gibt es Anleitungen, wie man sein Rad pflegt und wie man das auch wieder fit macht. Von Schlauchwechseln bis richtig fetten, Antrieb reinigen, Bremsbelege einstellen, findet ihr alles auf unseren Webseiten. Sebastian fährt
1: gerne E-Bike und macht auf einem E-Bike auch eine verdammt gute Figur. Allerdings ist die Webseite, unter der die Sachen findet, elektrobike-online.com. Das nur noch eine kleine ja, genau. Nebenbemerkung. Jetzt haben wir total lang über eigentlich nichts anderes als Angebot, Nachfrage, Logistik gesprochen. Da sind wir ja äh, dick im äh, betriebswirtschaftlichen Bereich drin. Viele werden dann äh, schon irgendwie nachtigall, ich höre dir trapsen, äh, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot nicht mehr so da ist, da galoppiert doch am anderen Ende sicher der Preis. Das ist quasi der zweite große Themenblock, der in diesem Kontext noch von uns zu behandeln ist. Sebastian, wie sieht es denn auf der Preisfront aus?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, für den Endverbraucher nicht ganz so gut, denn äh, also es gibt die Preise sind definitiv gestiegen und äh, die Preise sind auch gestiegen unabhängig von einem Modellwechsel, was im Radbereich eher ungewöhnlich ist. Also dass ein Fahrrad mit der Ausstattung in einem Moment äh, einen bestimmten Betrag kostet und im nächsten Moment einfach mehr kostet, das hatten wir in der Vergangenheit eigentlich nicht. Die Fahrräder waren zumindest, bis es einen Modellwechsel gab, eigentlich immer sehr preisstabil. Es haben aber viele Hersteller, ähm, haben die Preise angehoben. Das sind so Bereich von ja 10 bis 15 Prozent ungefähr und auch Branchenkenner, also wir haben mit Thorsten Kamin gesprochen, der ist von Lucky Bike, das ist ein Online-Händler, aber auch mit über 30 Standorten, also ein stationärer Händler, der rechnet eigentlich durch die Bank mit Preissteigerungen von auf jeden Fall 5 bis 10 Prozent. Ja, das ist trifft uns ein bisschen hart, aber man muss auch zugeben, es sind auch wirklich Kosten gestiegen. Also es ist jetzt nicht so man kann jetzt nicht pauschal sagen, hey, die Händler machen hier äh, mit der gestiegenen Nachfrage, wollen die sich eine goldene Nase verdienen. Denn durch die Corona-Pandemie gab es tatsächlich äh, deutliche Steigerungen der Kosten in der Produktion.
1: Das ist alles so auf dem Papier nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Wir können euch auch nur zwar zu sehr großen Prozentteilen die Hintergründe erklären, aber wir haben uns gedacht, um einfach mal diese Gesamtüberlegung noch besser verstehen zu können. Was hat denn die ganze Lieferlogistikproblematik? Äh für Auswirkungen auf Preise, welche Überlegungen hatte man in der Preispolitik direkt in der Branche. Dafür habe ich mich mit äh, Thorsten Lewandowski, dem Global Communication Manager bei Canyon, einfach mal hingesetzt und wir haben genau über dieses Thema geredet und dieses Gespräch wollen wir euch einfach mal zum etwas tieferen Verständnis hier kurz einspielen. Ich spreche mit Thorsten Lewandowski von Canyon. Thorsten, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, gibt es vielleicht, äh, sag mal zwei Worte, was machst du bei Canyon?
3: Ja, hallo, da brauche ich schon drei Worte für. Ich bin nämlich Global Communications Manager bei Canyon. Das bedeutet, ich bin ähm, involviert in viele Aspekte der Kommunikation, zum Beispiel den Austausch mit Medien. Und als solcher darf ich heute mit euch sprechen.
1: Genau, und wir haben ein ganz spannendes Thema. Das Fahrrad in all seinen Kategorien und Facetten und hier im Speziellen das Fahrrad in der Corona-Pandemie. Das hat ja auch Auswirkungen auf Lieferketten, Preise, Verfügbarkeit. Man hat es immer mal wieder in den Medien gelesen. Wir haben darüber berichtet. Es ist gar nicht so einfach, sein Traumrad wirklich zu bekommen, wenn wir in ganz knappen Worten einmal auf das Jahr 2020 zurück. Blicken. Wie war der Corona-Auftakt für euch? Und im Anschluss dann einfach mal erörtern, welche Herausforderungen haben sich dafür für das Jahr 2021 ergeben?
3: Also positiv kann man auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, dass wir aus 2020 ganz viel gelernt haben. Wir haben wie die gesamte Branche ja uns in einer Situation wiedergefunden, die wir so noch nie hatten und äh, sind dementsprechend mit ganz vielen neuen Herausforderungen konfrontiert gewesen, aus denen wir Dinge lernen konnten und jetzt in das Jahr 21 mit äh, rübergenommen haben. Ähm, 2020 war ähm, gemischt, möchte ich sagen. Ähm, es war ja nicht von Beginn an klar, wie sich das Jahr so entwickelt. Also als die Pandemie zum ersten Mal quasi in unsere Gegenwart sich so reingeschlichen hat, da wusste man erstmal überhaupt nicht, wie das Jahr sich entwickeln wird. Ähm, dann gab es den ersten Lockdown, zum ersten Mal eine Situation, in der zum Beispiel Fahrradläden physisch schließen mussten. Große Unsicherheit im Markt, ähm, wie lange das andauert, wie es danach weitergeht, inwiefern sich das auf eine Nachfrage auswirkt, ob die steigt, ob die runtergeht. Das war zu dem Zeitpunkt sehr unsicher. Ähm, wir waren als Canyon da etwas anders involviert oder betroffen, da wir eben nicht über den physischen Fachhandel verkaufen, sondern das übers Internet machen, das äh, in dem Fall glücklicherweise 24-7 geöffnet hat. Aber trotz allem war das für uns natürlich auch eine Situation, äh, die völlig neu war, im Sinne von Logistik, Produktion, Betriebsabläufe, Homeoffice-Regelungen etc. Es ist wahnsinnig viel passiert in 2020 und ja, jetzt sind wir ein Jahr weiter und während wir heute sprechen, sind wir irgendwie ähnlich dort, wo wir letztes Jahr zur gleichen Zeit waren. Ja, das ist ein Jahr her, verrückt.
1: Und waren eure Lager 2020 voll durchgehend oder hattet ihr da schon Probleme, die hohe Nachfrage zu bedienen? Nee,
3: 2020 war das eigentlich alles noch relativ entspannt, denn ähm, man arbeitet ja mit entsprechenden Vorlaufzeiten. Das heißt, die Dinge, die wir in 2020 vorhaben, sind ja spätestens in 2019 geplant und abgeschlossen gewesen. Natürlich kann man immer nachjustieren. Das ist auch wieder ein kleiner Vorteil, den wir als ähm, Direktvertriebler und Hersteller gegenüber großen Fachhandelsmarken haben, dass wir Stellschrauben haben, an denen wir selber schrauben können, ähm, im Gegensatz eben zu, zu anderen Marken. Aber ähm, nee, in 2020 war das bei uns eigentlich noch alles recht rosig. Ich möchte auch sagen, dass wir jetzt in 21 nicht nach vorne gucken und denken, oh Gott, das wird ein Katastrophenjahr und wir wissen überhaupt nicht, wo das hingeht. Ähm, aber natürlich ist es in diesem Jahr etwas anders als im vergangenen Jahr. Wir sind, ähm, was die Lagerbevorratung angeht, nicht da, wo wir gerne wären und haben da aber auch nur einen gewissen Einfluss drauf.
1: Du hast es ja gesagt, es war noch entspannt in 20, 21, habt ihr euch ein bisschen anders vorgestellt. Wo hapert es denn am ehesten, wenn man das beziffern kann?
3: Beziffern in Bezug auf was genau?
1: Wo fehlen Stückzahlen bei der Radmontage? Fehlen euch Teile? Fehlen euch äh, Komponenten? Fehlen euch Rahmen? Also... Wo sollte mehr im Lager sein, als es aktuell gerade ist? Also das betrifft tatsächlich
3: ähm, nicht nur ein Bauteil ähm, und auch jetzt nicht nur eine Fahrradgattung oder nur eine bestimmte Welt, die wir bei Canyon bedienen, ähm, sondern man muss das tatsächlich über das gesamte Unternehmen gucken oder eigentlich muss man es über die gesamte Branche bewerten. Ähm, wir haben ja insgesamt damit zu tun, dass wir eine deutlich höhere Nachfrage immer noch haben, und ähm, die Planungen für das Jahr 21, dementsprechend auch die ganzen Bestellungen, die von der gesamten Branche in der Zuliefererindustrie äh, platziert worden sind, sind ja längst abgeschlossen gewesen letztes Jahr, nachdem sich all dies so dynamisch entwickelt hat. Das heißt, ähm, nur zu einem gewissen Teil konnte dann auch nachjustiert werden, sodass wir also jetzt in 21 ähm, mit einem mit dem insgesamt niedrigeren Lagerbestand in die Saison starten. Das hat auch damit zu tun, dass diese sogenannte Off-Season, wie wir sie eigentlich kennen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Normalerweise läuft das bei Canyon so und bei vielen anderen sicherlich auch, dass man in dieser Zeit von schwächerer Nachfrage, so über den Winter und so, so gerade noch Beginn des Frühjahr, eigentlich äh, einen Stock aufbaut, also im Prinzip die Lager voll macht. Das war nicht möglich in diesem Jahr, weil die Nachfrage nicht abgesunken ist. Und wir dementsprechend jetzt hier im, im März, äh, wo wir jetzt sprechen, mit insgesamt deutlich niedrigeren Lagerbeständen quer durch die Bank über alles rechnen müssen. Also da können wir genauso gut von Ketten von Shimano wie über Bremsscheiben von SRAM oder Sattel von Physik sprechen. Es ähm, betrifft nicht einen Teil und auch
1: nicht jedes Teil gleich stark, aber man kann das jetzt nicht auf eine Gattung runterbrechen. Das Problem ist halt, wenn die Kette fehlt, hast du noch kein Fahrrad. Was bedeutet das für den Kunden am Ende? Müssen Kunden länger auf ihre Räder warten? Bekommen sie vielleicht manche Modelle gar nicht, weil ihr nicht sagen könnt, wann die entsprechenden Komponenten eintreffen werden oder nachgeliefert werden?
3: Das ist unterschiedlich. Das hängt von diesen Stellschrauben ab, die ich vorhin angesprochen habe. Wir sind eben als Hersteller und Direktvertriebler da etwas flexibler, wenn wir jetzt beispielsweise für ein Hardtail-Mountainbike für die Saison 21 Sattelmodell X geplant haben und das ist nicht verfügbar, es gibt aber ein vergleichbares Modell Y, an das wir rankommen, dann tauschen wir das. Dann versuchen wir da noch nachzuordern und entsprechend die Spezifikation zu verändern, sodass wir dann eben das Fahrrad insgesamt dem Kunden anbieten können. Das ist natürlich ein bisschen begrenzt. Wenn es dann zum Beispiel darum geht, High-End-Laufradsatz beispielsweise in einem Triathlonrad, ähm, da gibt es deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, da können wir weniger leicht flexibel reagieren. Aber wenn wir das können, sodass wir also quasi die Gesamtnachfrage nach dem Produkt bedienen können, dann versuchen
1: wir das zu erreichen. So, ihr Ziel, die Gesamtnachfrage zu bedienen oder jeden Kundenwunsch zu erfüllen? Ja, wenn wir Letzteres können, sind wir natürlich
3: der glücklichste Anbieter, der wir sein können. Das hat eben seine Grenzen. Also jeden einzelnen Kundenwunsch werden wir genauso wenig wie jeder andere in dieser Branche in diesem Jahr bedienen können. Das ist höchst unterschiedlich von der Art des Fahrrades, über die wir sprechen und natürlich auch oder davon abhängig von den geplanten Stückzahlen für dieses Jahr. Es gibt ja wir, Einsteiger, mittlere preisbereich -Segmente, die in der Regel mit größeren Volumina geplant werden, als das der High-End-Bereich zum Beispiel ist. Und ähm, wenn jetzt aber die Nachfrage auch auf dem High-End-Bereich zum Beispiel ungebrochen groß ist, dann ist da der Zustand
1: ausverkauft natürlich schneller erreicht. Lass uns mal Klartext reden. Wie lange muss ich denn im Schnitt auf einen Canyon-Fahrrad 2021 warten?
3: Ich sage das jetzt bestimmt schon zum fünften Mal, also nicht, nicht gegen die Frage. Entschuldigung, bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, es kommt drauf an. Das ist wirklich alles äh, sehr, sehr schwer und
1: nicht pauschal zu beantworten. Na, dann frage ähm, ich anders. Muss ich 21 <lacht> im Schnitt länger warten, als ich es gewohnt bin?
3: Wahrscheinlich von ja.
1: Durchschnittswerten.
3: Wahrscheinlich ja. Also wir haben tatsächlich heute noch Räder und wir werden auch während des gesamten Jahres Räder haben, die Ablager sofort verfügbar sind, wo du also heute bestellst und es heute noch das Lager verlässt. Das wird es geben. Es wird aber auch Situationen geben, in denen Räder, die ansonsten vielleicht im Mai und Juni noch verfügbar waren und erst im Juli ihren Modelljahreswechsel zum Beispiel haben, dass die schon im März ausverkauft sind. Also das lässt sich auch im Durchschnitt nicht, nicht bemessen, leider. Also wenn wir da äh, konkretere Aussagen zu treffen könnten, würden wir das tun, wir haben aber in einer Hinsicht schon reagiert auf diese Situation im Sinne des Kunden. Ähm, wer sich jetzt heute auf, auf Canyon, auf unserer Webseite umschaut, der wird sehen, dass ähm, Räder, die mit einer Verfügbarkeit in einer relativ fernen Zukunft ähm, nicht mehr als verfügbar angezeigt werden. Ähm, das heißt, im Moment machen wir es so, dass wir Räder, die ab Lager verfügbar sind, die werden entsprechend angezeigt. Räder, die eine, Lieferfähigkeit innerhalb der nächsten 40 Tage haben, werden mit dieser Lieferfähigkeit angezeigt und alles darüber hinaus steht auf Benachrichtigt mich, ähm, so dass wir also ganz klar signalisieren, hier haben wir derzeit keine Lagerverfügbarkeit und damit weißt du als Kunde auch direkt, dass du da auch für eine absehbare Zeit nicht unbedingt drauf warten musst.
1: Neben Lieferketten, Lieferengpässen ist ja ein weiteres heißes Thema, was wir in der Branche beobachten, die Verkaufspreise, die in der Regel ein wenig höher liegen als 2020. Wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, wie bei jedem anderen auch, denn die Gründe dafür liegen im Externen, liegen in gestiegenen Lieferkosten, liegen in gesteigerten Rohstoffkosten, das betrifft letzten Endes die gesamte Branche und darauf müssen wir natürlich wie jedes andere Unternehmen auch reagieren. Ja, dazu kommen noch andere Faktoren, hatte ich eingangs schon mal darauf abgezielt. Es gibt ja auch innerhalb der Unternehmen gab es jede Menge zusätzliche Ausgaben im vergangenen Jahr, die nie eingeplant worden sind. Ja, also wenn man zum Beispiel die ganzen Hygieneschutzverordnungen umsetzen muss in einem Unternehmen. Das kostet Geld, wenn ähm, man, wie Canyon das zum Beispiel gemacht hat, sehr früh und sehr konsequent dafür sorgt, dass alle, die es können, vom Homeoffice aus arbeiten, braucht man da möglicherweise eine andere Ausstattung für etc. Das heißt, im vergangenen Jahr sind jede Menge Kostenpunkte, ähm, haben sich verändert. Das war nicht eingeplant und das muss natürlich in irgendeiner Form dann kompensiert werden, sodass letzten Endes
1: Preissteigerungen alleine dadurch im Prinzip für kein Unternehmen in der ganzen Branche zu verhindern sind. Kann man die bei euch quantifizieren? In wie viel Prozent steigen die Preise oder ist es auch unterschiedlich je nach Modell? Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden,
3: eine durchschnittliche Preisanpassung vorzunehmen. Das ist ein Weg, den man beschreiten kann. Man versucht vorauszuberechnen, wo denn diese Steigerung im Laufe des Geschäftsjahres landen wird und dann bricht man das runter, verteilt das auf die Modelle, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir nach unserem Ansatz, den wir ja weiterhin verfolgen, Corona hin oder her, nach dem Prinzip Democratized Performance leben, das ist das, was Canyon weiterhin verspricht, das beste Rad zum besten Preis, auch wenn dieser Preis in diesem Jahr vielleicht höher ist als im vergangenen Jahr aus Gründen, versuchen wir natürlich trotzdem dieses Versprechen zu halten. Und das heißt, wir versuchen, oder haben versucht, jedes Modell so fair zu kalkulieren, wie es geht. Jetzt wird es bestimmt Menschen geben, die mir entgegnen, naja, ihr habt aber zum Beispiel das Aeroad teilweise mit bis zu 1000 Euro höher im, im Modelljahr irgendwie eingepreist. Ja, ist richtig, hat dann im Mix über diese Modellpalette seine Berechtigung, ist so durchkalkuliert worden, damit wir unterm Strich über jedes Modell das anbieten können, was wir bestmöglich verantworten können.
1: Lass uns noch eine kleine Logistikschleife drehen für alle, die es nicht ganz nachvollziehen können. Was hat sich denn jetzt im Vergleich zu 20 in der Logistikbranche getan, dass auf einmal die Preise explodieren?
3: Na, ja, Wir haben zum Beispiel zum einen die, ähm, die Frachtkosten, die deutlich höher sind. Also die liegen momentan bei um die 40 Prozent höher als im Jahr davor. Ähm, unsere Branche holt in der Regel alles auf dem Seeweg nach Europa. Luftfracht wird eigentlich nur in Ausnahmefällen genutzt, weil natürlich deutlich teurer. Und wir haben im Moment die Herausforderung, dass der Warenfluss von Europa zurück nach Asien deutlich geringer ist, als er das vorher war, sodass in Asien Container knapp werden. Man kann sich das relativ einfach aus dem Alltag vorstellen, Pfand ist alle. Ja, dann wird es schwierig. Und ähm, dementsprechend haben wir im Moment oftmals die Situation, dass Container, damit sie in Asien wieder verfügbar sind, leer von Europa nach Asien geschickt werden, weil keine Ware zu transportieren ist. Das ist natürlich für den Kostenfaktor sehr ungünstig, denn das ist ziemlich teure Luft, die man dann transportiert. Und ähm, das ist ein Grund dafür, dass eben Frachtkosten gestiegen sind und die müssen sich natürlich letzten Endes dann auch wieder irgendwo wiederfinden.
1: Das heißt, es ist unter Umständen günstiger, sich auch ein paar Teile per Luftfracht äh, schicken zu lassen?
3: Günstiger wird das nicht. Also der Unterschied zwischen Seeweg und Luftweg ist schon deutlich auf Seeweg im, im Plus, aber ähm, es sind wirklich signifikante ähm, Zuwächse in den, in den Kosten gegenüber der Zeit, die wir vor Corona hatten.
1: Signifikante Zuwächse ist auch ein schönes Stichwort. Äh, gib uns mal einen Einblick in die Verteilung der unterschiedlichen Kategorien bei Canyon. Gibt es da äh, Rising Stars, über die wir reden können? Bewegt ihr euch weg vom Mountainbike, vom sportiven Bereich, mehr hin ins Urbane oder bleibt bei euch die Verteilung gleich, nur die Stückzahlen steigen über die komplette Bandbreite?
3: Die Verteilung ist weitestgehend gleich geblieben, wenngleich wir im vergangenen Jahr ähm, etwas größere Zuwächse im ähm, unteren und mittleren Preisbereich verzeichnet haben. Das war ein klares Zeichen dafür, auch das gab es ähm, vielfach bestätigt, nicht nur aus unserer Branche, sondern durchaus auch aus allem anderen, was irgendwie mit Outdoor und, und Sport treiben, fit und aktiv bleiben zu tun hat, dass sich viele Menschen offensichtlich zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder einmal diesem Thema zugewendet haben. Das haben wir in der Fahrradbranche auf jeden Fall auch gemerkt, ähm, sodass auch wir bei Canyon sagen können, so dieser Einstiegsbereich, also die Grand Canyon zum Beispiel, die Mountainbike-Hardtails oder im Bereich von Roadlight und Pathlight, also unsere Fitnessbikes, ähm, die haben etwas höhere Zuwächse gesehen, aber bei uns galt das tatsächlich über, insgesamt über das gesamte Portfolio hinweg, ob es in den High-End-Bereich, ob das ein Aeroad, ein Speedmax oder ein Lux zum Beispiel war, ähm, war die gesamte, die gesamte Nachfrage eigentlich erkennbar.
1: Konnte man in euren Zahlen was erkennen, ob der Trend zum E äh, sich äh, extrem gesteigert hat bei euch? Der Trend
3: zum E steigert sich ja grundsätzlich. Also da haben wir ja gerade eben jetzt noch die letzten Zahlen von der ZTV wieder gesehen, wo das ja auch wieder ganz klar daraus hervorgeht. Und bei Canyon ähm, ist ja auch noch die Besonderheit, unser E-Portfolio existiert ja erst seit 2018. Wir sind also streng genommen erst im Jahr 3 dass wir ähm, E-Bikes überhaupt anbieten und mittlerweile über mehr Modellwelten hinweg natürlich als anfangs, sodass wir da auch äh, Corona bereinigt auf jeden Fall jede Menge Zuwächse sehen. Inwiefern die jetzt auf Corona dann auch zurückberechnet werden können, ist aus aktueller Sicht
1: eher schwer zu sagen. Trossen, gib uns doch zum Abschluss mal äh, ein paar Tipps. Wie kann ich als Kunde 2021 wenigstens in die Nähe meines Traumrades kommen? Hast du ein paar Verhaltensregeln, ein paar Insider-Tipps? Worauf muss ich gucken? Wie, wie schaffe ich es doch noch ungefähr das Rad zu bekommen, was ich eigentlich gerne haben möchte?
3: Also grundsätzlich gilt mit Sicherheit schnell sein. Ähm, wenn man jetzt schon seit längerer Zeit darüber nachdenkt, sich ein ganz bestimmtes Modell zu kaufen, und ähm, das jetzt verfügbar ist, dann würde ich zuschlagen. Und ähm, möchte sagen, das sage ich ganz bewusst nicht, weil ich Räder verkaufen möchte, sondern weil ich selber weiß, als Radfahrer, wie ärgerlich das ist, wenn du dich für was entschieden hast und gestern gab es es noch und morgen nicht mehr. Ähm, diese Situation ist momentan wirklich schwer zu kalkulieren. Von daher, alle diejenigen, die relativ genau wissen, was sie haben wollen, sollten sich entscheiden. Ähm, und ansonsten, muss man vielleicht ein bisschen flexibler sein als in den Jahren vorher. Ähm, vielleicht ein bisschen bereiter dafür, im Verlauf der nächsten ein, zwei Jahre vielleicht noch so Updates irgendwie durchzuführen. Ja, dass ich also jetzt das Modell wähle, das vielleicht eine Stufe unter dem ist, was ich eigentlich vorhatte und mir dann nächstes oder über nächstes Jahr dann einen neuen Laufradsatz dazu hole oder vielleicht dann doch noch das Schaltwerk update oder den Dämpfer austausche. Wie auch immer, welches Bauteil das sein mag, dass die Modelljahr oder die Modellpaletten voneinander unterscheidet. Flexibilität auf der einen und ja Entscheidungsfreudigkeit zur anderen. Das sind wahrscheinlich die beiden Wege zum Glück in diesem Jahr.
1: Eine Ja- und Nein-Frage zum finalen Abschluss. Jeder, der einen Rat dieses Jahr kaufen möchte, findet eins? Ja. Thorsten, danke für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, spannende Einblicke, die uns Thorsten da liefern konnte in das, in den schwierigen Alltag bei einem Fahrradhersteller. Ihr habt's gehört, auch Canyon musste die Preise anpassen, die Transportkosten, die Sebastian und ich ja schon versucht haben, euch näher zu bringen, warum die explodiert sind, die sind Tatsache relevant gestiegen.
0: Genau, und es ist ja nicht nur, also der Transport ist sicher eine und sicher auch eine große äh, ein großer Brocken davon, aber es geht ja auch um solche Sachen wie ja Schutzausrüstung für die Mitarbeiter, die quasi während Corona noch vor Ort arbeiten müssen. Und auch äh, die Umstellung der Produktion, da hatte ich es vorhin schon mal, dass man vielleicht nicht jetzt einfach mit derselben Anzahl an Leuten in der Werkshalle sein kann. Schon solche Sachen sind einfach, die machen quasi am Ende das Produkt teurer und das ja, schlägt sich dann im Kaufpreis des Fahrrads nieder. Und ja, es gibt ja auch Händler, die nicht so wie Canyon schon online quasi ihre Räder vertrieben haben, die sondern das nur über Händler gemacht haben. Aber auch die mussten, wo jetzt die Händler mal auf, dann wieder zu, dann wieder länger zu, dann äh, click and collect, dann gar nichts. Also die mussten sich auch noch Mittel und Wege überlegen, wie sie die Räder, die sie jetzt noch haben, an den Kunden bringen und mussten da teilweise auch Online-Vertrieb einfach neu aufbauen, was ja auch leider nicht umsonst ist. Also das sind so Teile der Gründe, warum es jetzt quasi durch die Bank weg eigentlich Preissteigerungen gab.
1: Ja, es wurde ja nicht nur der Vertrieb äh, digitalisiert, auch Beratungsgespräche, Direktkontakt zum Hersteller. All das ist auf einmal digital möglich gewesen. Es gab Hersteller, die Videoberatungen angeboten haben. Also was wir in der Gesamtgesellschaft erlebt haben, dass es einen echten Digitalisierungspush gab, den konnten wir natürlich am Ende auch in der Radbranche feststellen. genau. Und das ist ja auch eigentlich äh, was, was uns
0: in Zukunft auch zugutekommen wird. Denn umso einfacher es wird, mit einem Händler oder mit einem äh, Werkstattmitarbeiter oder so Kontakt aufzunehmen, desto eher kriegt man auch ein kaputtes Rad dann wieder flott, wenn denn die Teile da sind. Aber Geduld, Geduld, das wird, das wird auch wieder kommen. Genau, schauen wir mal, wann sich was, das eingependelt hat. Genau, also was sind jetzt eigentlich abschließend, da wollen wir euch nicht entlassen, ohne euch vielleicht noch ein paar ja, vielleicht ein paar Tipps oder ein paar Ratschläge zu geben, wie man mit der Situation umgeht, wenn man jetzt quasi auf entweder ein Ersatzteil wartet oder auf ein, ein neues
1: Rad sich eigentlich gefreut hat. Vielleicht schiebe ich vorher noch den letzten Wermutstropfen vor allem für alte Schnäppchenjäger oh. ein. Ähm, jetzt explodieren ja die Preise und dann äh, könnte ja das äh, Schwabenherz in uns sagen, ja Gott, dann warte ich halt auf den Ausverkauf und auf den Sale und schlag dann mal richtig zu. Ähm, da können wir euch aber auch äh, zum Beispiel die Vertreter des Zweiradindustrieverbands so ein bisschen enttäuschen, ist ja eigentlich logisch. Wenn die Lager leer sind, dann muss ich keinen Abverkauf mehr machen, weil dann ist alles abverkauft und das heißt Schnäppchenjagd oder Rabattschlachten oder sowas, das werden wir 2021 und wahrscheinlich perspektivisch auch nicht mehr in dem Maße erleben, wie wir sie vielleicht in den vergangenen Jahren noch mitmachen durften. Aber Sebastian, du hast völlig recht, wir wollen jetzt nicht nur Trübsal blasen, sondern wir wollen euch natürlich auch zum Ausstieg ein paar Tipps an die Hand geben. Wie kommt man denn in diesem Jahr noch an sowas wie ein Traumrad oder zumindest in die Nähe davon. Genau, ich glaube, Carsten hat es
0: in seinem Interview auch schon gesagt, ja, seid, seid vielleicht ein bisschen flexibler, was Farbe, was Ausstattung angeht. Wir würden sogar sagen, ja, vielleicht seid flexibel, was die Marke angeht. Das werden natürlich die Hersteller euch nicht raten, weil die wollen ja, dass ihr das, das bestimmte Rad kauft. Nein, aber ähm, es ist wirklich so, man sollte vielleicht nicht zu lange zögern und zaudern, wenn man ein Rad gefunden hat, was passt und was, ähm, was einem gefällt, dann sollte man tatsächlich zuschlagen. Ich würde auch nicht sagen, dass man bei der Größe Kompromisse eingehen soll, weil ein Rad muss passen und ein Rad in der falschen Größe macht keinen Spaß. Aber ja, wie gesagt, Ausstattung und äh, Farbe müssen vielleicht äh, mal irgendwie auf äh, die, in die zweite Reihe rücken bei der Kaufentscheidung.
1: Das ist eigentlich schon der wichtigste Tipp. Seid flexibel, wenn ihr was seht, was gefällt, dann nicht lange überlegen und bedenken, hin und her wiegen, sondern einfach nur zuschlagen. Und die persönliche Erfahrung zeigt, man bekommt auch im Jahr 2021 noch Fahrräder. Ich bekomme, wahrscheinlich geht es dir, Sebastian, ähnlich immer wieder noch sehr viele Anfragen, auch aus dem Kollegenkreis bei der Motorpresse Stuttgart. Jetzt will ich doch auch Fahrrad fahren. Und einige Kollegen hatten Tatsache das Glück und haben sich vor ein paar Wochen ein neues E-Mountainbike zugelegt. Das war glücklicherweise ein sehr großer Kollege, der hatte dann mit einem XL-Rad äh, wahrscheinlich äh, echten Größenvorteil, aber der hat im Prinzip sein Traumrad bekommen und hat aber auch Probefahrt genau. gemacht und gekauft. Nicht nochmal hin und her ja. überlegt, ist es das jetzt für mich, sondern ja, zugeschlagen. Genau,
0: also das ist, äh, das ist wichtig zu sagen, es gibt da draußen noch Räder. Es ist nicht jeder äh, jeder Laden ratzefatz leergefegt. Das ist nicht so. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden und man hat vielleicht nicht die Fülle der Auswahl, aber die Räder sind noch da. Deswegen, wenn ihr noch keins habt, dann jetzt schnell äh, zuschlagen. Vielleicht gleich noch äh, im Kiosk dann eine Roadbike, eine Mountainbike oder eine Elektrobike mitnehmen. Und äh, da sind dann die, die wichtigen Tipps drin, auch äh, für vor dem Kauf. Natürlich äh, kaufberatend stehen wir natürlich immer gerne zur Seite. Ja, und wenn ihr einen Rad habt, dann behandelt es gut, schließt es immer ordentlich ab und äh, pflegt es, äh, schmiert die Kette mit dem richtigen Kettenfett und ähm, dann habt ihr auch noch relativ lange davon. Und es wird sich höchstwahrscheinlich auch im Jahr 2022 wieder etwas entspannen, also nicht nervös werden.
1: Da hat Sebastian im Prinzip alles gesagt. Freuen wir uns, dass Fahrradfahren in all seinen Facetten so beliebt ist wie noch nie zuvor. Ich glaube, das ist der Punkt, der 22 wirklich genauso krass bleiben wird, weil das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir sind echt auf einem der schönsten Verkehrsmittel unterwegs, egal wo. Und wir wünschen euch einfach viel Spaß, allzeit gute Fahrt und wir hoffen, dass euch die Sonderfolge von Jetzt Radfahren Faszination Rennrad und und alles ist fahrbar, gut gefallen hat. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt ein wenig Einblick bekommen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Genau.
0: Und äh, uns gibt es natürlich nicht nur als Podcast, sondern auf äh, roadbike.de oder mountainbike-magazin.de oder elektrobike-online.com findet ihr uns im Internet oder am Kiosk als Roadbike, Mountainbike, Elektrobike oder Karl. Und äh, wenn ihr auch noch Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns natürlich noch eine E-Mail schreiben äh, an podcast.roadbike.de oder auch an podcast.mountainbike-magazin.de und da lesen wir alles und wir antworten sogar in eigentlich allen Fällen auch euch. Deswegen sage ich auch nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.